0: Traktorpodden presenteras i samarbete med Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. På klaravik.se kan du lägga bud på både nya traktorer och veterantraktorer. på den som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördligt som helst.
1: Som vanligt hör du Helena Wenström
0: Och Lars Wernersson förstås. Den är ju unik.
2: Man säger ju inte den så ofta. Och den är väldigt fin i och bra i ordning. Bra renoverad. Jättefint målad och gör här.
0: Det här är Johannes Pettersson i Kvidingen som pratar om sin Farmal F12. I det här avsnittet ska vi helt och hållet ägna oss åt Farmal.
1: Farmal var en stilbildande traktormodell när den lanserades på 20-talet. Det var någonting helt nytt och modernt.
0: Lite konstigt tänker jag för Johannes Petterssons Farmal F12 den är ju från 1935. Och den tycker jag ser ganska gammalmodig ut jämfört med andra traktorer från den tiden som så tämligen moderna utforson till exempel.
1: Ja, det är riktigt. En farmal ser ut som en trehjulig järnsäng med motor ungefär. Men det var i alla fall någonting nytt, men det ska vi prata mer om sen.
0: Och så dackar det mot jul. I fjol bakade du ju en pepparkakstraktor, en Forson. Det var en bedrift tycker jag verkligen. Och nu är det dags igen. Du ska ge dig på farmal förstås den här gången.
1: Ja, en farmal regulär. Jag tror att det ska bli lite enklare för det är mycket raka linjer och balkar och delar. Det är inte så mycket välvda ytor på den. Vi får se
0: kommer efter din historik och där hoppas jag att du den här gången kommer in även lite på IH, alltså International Harvester. Jag har blivit lite nyfiken på det här amerikanska jätteföretaget.
1: Jaha, det är ett intressant företag och jag ska prata om Farmal och jag ska också komma in lite grann på IH också. Det, så blir det.
0: Men först hälsar vi på oss Johannes Pettersson som efter många år har tagit upp sitt traktorintresse igen. Han köpte förra sommaren en fin Farmal F12 på aktion. Det var på Göran Bosons aktion när han sålde en massa väldigt fint renoverade traktorer. Och vi intervjuade ju Göran Boson i traktoprådet nummer fyra.
1: Ja det gjorde vi. Det var inför den här stora aktionen i fjol. Då. Så gå gärna in och lyssna på den.
2: Det är en farmall F12 men den är ju renoverad i, i nöjd
0: Ja, den är i tipptopp Renovera den här traktorn och snart ska du få igång den. Behöver du göra någonting med mm. den innan du drar runt veven och får igång den?
2: Ja, vi ska rengöra tanken, vi ska rengöra förgasaren, blåsa lite ledningar, ta ner sumpen och titta så allting är okej i motorn och sen ska vi dra igång den.
0: Och du tror att det går med det samma.
2: Det hoppas vi och det har gått på de andra så att det går säkert jättebra.
0: Varför köpte du den här traktorn?
2: Den är ju unik. Man säger ju inte den så ofta och den är väldigt fin och bra i ordning.
0: Har du länge drömt om en sån här traktor?
2: Både ja och nej. Jag har alltid velat ha en och då blev det att vi köpte den.
0: För hundra år sedan så var ju traktor, traktorer som såg ut så här. Det var det som var framtiden då. Nu ser det väldigt gammalt ut. Är det något speciellt med att ha den här typen med järnhjul?
2: Ja, en är ju speciellt på det viset att den kräver inte så mycket underhåll när den blir gammal. Som en gummihjulare, där har du ändå ett visst underhåll på gummihjul som de torkar och går sönder så att en järnjula kan ju stå mycket längre utan att den behöver de grejerna som en gummihjulare behöver.
0: Många traktorsamlare har ju väldigt många traktorer. De har stora samlingar och kanske flera liknande traktorer. Men jag har förstått att du har lite annorlunda filosofi med din eh, samling.
2: Vi försöker, I och med att vi inte har så mycket plats så försöker vi ha en fin av varje sort. Eller de, vi försöker bara samla på de som vi tycker är fina och, och går upp i värde också. Så vi försöker aldrig samla på en traktor som finns... Hur många som helst av. Det ska jag inte säga dig heller, för vi har två traktorer som är rätt så vanliga i svensk, eh, svensk samhälle. Så. Men eh, försöker försöker ändå köpa lite unika traktorer.
0: Vad ska du ha dina traktorer till? Vad gör du med dem i samlingen?
2: Nej, vi, vi ska vara med dem och, ja, och sen kör vi lite med dem, och sen ser jag det som en, en investering. Och en, en gammal traktor går aldrig ner i världen, går vi före upp i världen.
0: Kan man verkligen tänka det som en investeringsobjekt? Att köpa gamla traktorer, renovera dem och sedan tjäna pengar?
2: Det, det har jag väl kanske svårt för att tro. Att det är väl ingen, men långsiktigt kan jag väl säga att det är en bra investering. Lika bra som att ha aktier på ett konto. Och sen samtidigt får man ju säga att man har roligt med det.
0: Det är kanske det som är huvudsaken?
2: Det är det som är huvudsaken, ja.
0: Om du tänker på olika traktormärken, hur tycker du då Farmall är jämfört med andra märken?
2: Fan, det är väl en, en rolig amerikansk traktor som har varit med från början. Den, den finns ju än idag, ju, eller förgrenat sig lite, men den fo, finns ju fortfarande med. Ju. Så att, det, det är en rolig traktor med lång historik.
0: Har du speciell känsla för amerikanska traktorer?
2: Ja, det har jag. Varför då? Jag är gift med en amerikansk fri, så att, och då, då är vi mycket där över och tittar och så. Amerikanska bilar, amerikanska traktorer, det är något speciellt med dig.
0: Det. det var just det jag skulle fråga om om hon också har traktorintresse.
2: Lite har hon. Hon har en traktor här mm. som är hennes.
1: Och det är en Massey Harris, också ett auktionsfynd. Johannes Farmal är en F12, den minsta av de fem varianter av första generationens Farmal. F-12 lanserades 1932 med 14 hästkrafters motor. Och året innan kom den första uppdateringen och den starkaste varianten med 33 hästkrafter. Den hette F-30. F-12 och F-14 som kom 1938 och bara tillverkades i ett år avviker från de övriga genom att den inte har portalaxel bak utan får sin markfrigång genom väldigt höga bakhjul. F-12 tillverkades i Chicago i 123 000 exemplar och i Nois i Tyskland i 2 exemplar. Så det var en av storsäljarna. Den modell som heter F-20 tillverkades i hela 154 000 exemplar. Till sist kommer här ett tips från Johannes Pettersson.
2: Har man väl börjat på en guy så ska man helst slutföra det. Och man ska aldrig ge sig... Går det inte ena dagen så ska man lägga det åt sidan, gå in och sen ska man gå ut nästa dag och prova igen.
0: Det är ditt bästa mektips? Ja. Yeah.
2: Det är så många gånger man, man har inte har fått ihop någonting, det är bara att göra om och göra rätt.
0: Har du lyckats med det alltid, alla gånger?
2: Det får det mesta. Sen har du kanske fått bygga om grejer och få det till att fungera. Men vi har alltid fått det till att fungera.
0: nu blir det historik och det blir farmal såklart.
1: Vi har ju farmaltema. Vi har träffat Johannes Pettersson och tittat på hans fantastiska traktor och sen ska vi baka en pepparkaksfarmal. Och det passar ju ganska bra med tanke på kronologin. <hör> I fjol bakade vi en Fordson F succé traktorn från 1917 och när den började dala lite i popularitet i mitten av 20-talet kom Farmal. Och blev en stor säljare och stilbildare och tog lite grann över efter Fordson.
0: Ja, vi hade ju Fordson-historik i julboxpodden i fjol och då fick man veta hur stilbildande Fordson F var med sin självbärande konstruktion till exempel. Och den ser ju nästan ut som en modern traktor också.
1: Den ser i alla fall modernare ut än en nyare farmal som ju ser ut som en motoriserad järnsäng som sagt och eh, den exempel, en farmal har till exempel motorn i rambalkar och inga inklädda komponenter överhuvudtaget men den var ändå modernare än Fordson.
0: Hur kommer det så då? Eh,
1: Henry Ford var besatt av att tillverka billigt. Hans konstruktörer eh, funderade ut hur Fordson-traktorn skulle konstrueras så att den skulle kunna tillverkas i stora serier till lågt pris. Det innebar att man inte kunde ändra i konstruktionen och uppdatera efterhand för det löpande bandet var obevekligt. Och det gick ju väldigt bra. Ford som dominerade totalt på världsmarknaden i mitten av 20-talet. Men de traktortillverkare som överlevde den djupa lågkonjunkturen i början av 20-talet som International Harvester och John Deere de kunde ju lyssna på lantbrukarna. Och ta reda på deras behov och förse sina traktorer med finesser som som saknade och inte ville eller kunde införa då.
0: Vad var det för finesser till exempel?
1: Fordson-traktorn var framför allt avsedd för att dra plogen. Men i USA odlas många radsådda grödor som majs, sojabönor, bomull och tobak. Och de här måste radhackas för att man skulle hålla ogräset i schack. Och för det här behövdes en annan typ av traktor. Och det var här som IHs konstruktörer såg en möjlighet. De tänkte att en traktor skulle klara allt som en Fordson eh, klarade men också mer. Den skulle vara en allt i allo, en general purpose. Men den skulle också vara en row crop, alltså en traktor som kunde gå i växande gröda. En sån skulle ha hög markfrigång, ha möjlighet att ha hackan under motorn, eh, väl synlig för föraren så han kunde sikta i raderna. Och man skulle kunna ändra spårvidden så den passade olika bredder på de här raderna. Och så skulle den ha en liten vändradie. En traktor med ett enda eller två tätt sammanställda hjul fram fixar ju det.
0: Det låter ju fantastiskt redan då. Var det så en farmal såg ut alltså?
1: Exakt. Den lanserades lite försiktigt 1924 men snart i större skala. Den var lätt och den var rätt billig så den amerikanska småbunden kunde ersätta hästarna med en farmal. Inte nog med det, IH hade introducerat kraftuttaget på några tidigare modeller och det satte man också på farmalen. En fördel när man körde med självbindare till exempel. Och Det dröjde tio år innan Fordsan hade kraftuttag.
0: Farmal Form alltså så man kunde verkligen Form All jordbruka allt med en Farmal.
1: Ja, den fyllde ett behov och den såldes dessutom av ett känt företag, alltså IH och återförsäljarnätet var etablerat och stort så Farmal slog verkligen igenom och blev långlivad. Den tillverkades i olika versioner ända till 1939. I början av 30-talet kom den större F30 och F20 och den mindre F12. Det blev en hel liten F-serie med motorer på 14 till 33 hästkrafter.
0: Det låter ju som succé trots utseendet då, eller?
1: Ja, den ser ju rent antik ut. Men det brydde sig inte de amerikanska bönderna om, uppenbarligen. I alla fall inte förrän mot slutet av 30-talet. Då hade Oliver och John Deere stylat sina traktorer. Och då såg ju en farmal extra gammal modig ut. Så IH engagerade en industridesigner Raymond Lowey- som gjorde med IH vad Henry Dreyfuss hade gjort med John Deere lite tidigare. Klädde in mekaniken under en motorhuv och rundade till formerna. Och 1936 bytte IH också färg från grått till den mer kända röda. Och efterträdarna till F-serien, de hette A, B, H och M. Men fortfarande hette de Farmal också. De kom 1939.
0: Såldes de här tidiga Farmal i Sverige?
1: Ja, men inte så många. Rowcrop-traktorer var ju inte väldigt efterfrågade på den här sidan Atlanten. Enligt Per Thunströms traktorernas intåg såldes det 12 stycken Farma 1929 och 13 året efter. Men redan då hade IH tagit över efter Fordson som marknadsledare i Sverige tack vare de andra märkena McCormick och Dering. Och senare farmarmodeller har ju varit storsäljare också i Sverige, men då med bred framaxel. Sådana tillverkades i Doncaster i England också. Fina grejer.
0: Ja, det låter som du gillar ihåg.
1: <här> ja, jag tycker att det är ett <här> intressant företag. Mycket stort en gång i tiden, med egna järnmalmsgruvor till och med. Och nummer ett på världsmarknaden från slutet av 20-talet och över 30 år framåt innan John Deere tog över. Och det var ju mycket farmans förtjänst. Men det är också ett misskött företag emellanåt. Men härliga traktormodeller har du kommit därifrån. Inte bara Farmal utan många andra också.
0: Som den där unika Farmal 560 som vi pratade om i traktorpodden. Jag tror det var nummer 13. Alltså den som Carl-Erik Ringblom sålde på auktion i september i ja. Just hans modell funkar ju bra. Men visst var det så att dieselvarianten av den här traktorn orsakade stora förluster för företaget?
1: Ja, historiken i traktorpodden nummer 13 var ju ett växellådsextra och där berättade vi om det här. IHs varumärke fick sig en ordentlig törn av de här bekymren.
0: Vilken är din favorit av IHs traktorer?
1: När vi var i USA i fjol följde jag pladask för IHs sista egenutvecklade stordragare, 50-serien. De lanserades i en lågkonjunktur i början på 1980-talet och tillverkades i bara fyra år innan allt brakade samman för IH och företaget fusionerade med Case och Case IH bildades. Men 50-serien var moderna traktorer med en ny synkroniserad växellåda och snåla motorer på mellan 150 och 200 hästkrafter och vacker formgivning, härliga grejer.
0: Vacker, tycker du det Jack? Jag tycker faktiskt att de är lite stora och klumpiga och kantiga.
1: Nej, de är stilrena, klassisk tidlös design, vackra fortfarande. Kolla i traktor nummer tre, där finns de i ett reportage. Sen är jag allmänt svag för stora amerikanska 70-talare. Resliga, tvåhjulstrivna modeller med raka sexor. Och IH har starka kandidater där med 966 och 1066 till exempel. De gillar jag. De här 50-serietraktorerna förresten. De tillverkades i Farmalfabriken. fabriken IH köpte en fabrik i, av Moline i Rock Island i Illinois och förlade tillverkningen av Farmal dit. Där tillverkades 5 miljoner traktorer. Så du förstår att Farmal var någonting stort. Men den här fabriken slog igen i, i krisen då på 80-talet. Den sista traktorn som rullade av bandet där var en 50-serietraktor i maj 1985.
0: Ja, det var ju intressant det här. Är det allt för idag?
1: men nu ska vi baka. En Farmal Regular.
0: Vad är det för modell då?
1: Den allra första varianten av Farmal. Regular är ett namn som ursprungsmodellen fick först i efterhand när de uppdaterade versionerna hade kommit i början på 30-talet. Då började folk kalla den första modellen för Regular. Ungefär som Ford från Låglund. Den hette ju inte Låglund förrän folk hade börjat kalla efterträdaren för Höglund. Så kan det vara. Nu sätter jag på ugnen. <skratt>
0: Och så god är verktygslådan.
1: Ja, den ska vi ha fram. <hör> Här finns alla grejer man behöver: bokfilsblad, tomstock, vinkelhaken, en spik. Rasp är mycket viktig, eller träfil. Då rundar man av hörnen på ett kick. Det är mycket praktiskt. Pepparkakor är lätt bearbetat material kan man säga.
0: Och visst brukar du ha nagelfil.
1: Ja, brukar, brukar. det. Det om man ska in och fila till något eh, trångt utrymme. Men jag tror inte jag behöver någon dagelfil den här gången. Jag har ju valt en traktor som mest består av raka järnbitar kan man säga. Så det ska nog vara ganska enkelt att få till ja, det här. Det visar sig inte var så lätt det här att få rätt eh, proportioner. Ja, jag hade tänkt att jag skulle baka den här traktorn i skala 1-16. Det är ju en internationellt erkänd skala så att säga. Och nu har jag då på nätet fått fram dimensionerna, längd och bredd och så vidare på en sån här farbal. Och nu gäller det att försöka göra om det från tumme till millimeter och så till skala 1-16. Och det var inte så lätt. Jag gjorde ju bort mig först. Jag tänkte jag gör det i 1-10, det är enklast. Men det blir en ganska stor grej så att det, det blir lite för jobbigt tänkte jag. Jävlar, blir det ju lite bränt här. Det blir lite bränt i kanten men det gör inget. Ja, nu ska spisen väsnas också. Ja, nu kavlar jag till en degbit till här och gräddar ett sånt chåk som jag ska såga ut delar av sen. Och det passar bra nu när de två första plåtarna står på avsvalning. Jag brukar göra det lätt för mig att köpa färdig deg. Man kan ju knåda ihop en deg själv också men det tycker jag är överkurs. Så är det bra om man får till degen tjock så att alla... Dela delar blir jämntjocka, det blir lättast att avgöra tiden i ugnen då. Vi ska ju ha rambalkar, julekar, motorn ska vi snitta till, det ser ut som en liten låda. Vi ska ha rattstång och så själva styrenrättningen i nosen och de två tätt sammanställda framhjulen. Och så ska vi ha en massa små bitar som ska sitta på bakhjulen, alltså de här slirskydden. Och en föraplats med ratt. Och jag gör den av fyra små pepparkaksekrar och slår en krans av en lakrissrem runt. Och så ska vi ha en bakaxel, det är ju en portalaxel på den här modellen. Och en drag, ett, ja, ett drag där bak helt enkelt. Ett rör, luftrenare. Sen är det inte så mycket mer. Ja. Är det dags? Ja, kanske. Jag tror det får vara några minuter till. Det här är det svåra att avgöra när det är rätt gräddat.
2: Lite mer pärg på det
1: här. Ja, Nu ska jag såga till några rambalkar tänkte jag. jag hur långa de ska vara. Det är lite svårt att uppskatta här. Jag har ju bilder som förlaga men jag har ju inga mått direkt. Så man får det höfta lite. Sen tror jag jag gör dem lite... Grövre än de ska vara egentligen för att de blir långa och smala och lite spröda i, i pepparkaksdeg. Jag tror de ska vara 165. Vi provar.
0: Den här verktygslådan kommer till sin rätt för du använder ju vågfilsblad här.
1: Vågfilsblad och trärasp. Det är bra i pepparkaksdeg. Det underlättar ju. Då kan man skära till så det blir precis vinkelrätt allting.
0: Och då har du en vinkelhake här till dig?
1: Vinkelhake och en spik eller något att rispa med i, i pepparkakorna.
0: De blir inte riktigt lika långa.
1: Det sågar vi till nu ska vi se. Men är ändå igång så gör jag en extra för att man kan ju planta sig och bryta av någonting och så. Då kan det vara bra att ha en reserv sen.
0: Vad är din filosofi bakom pepparkockspaket?
1: Ja, det är väl att inte fuska. Det är riktigt pepparkocksteg. Jag använder inget lim eller inga ståltrådar som armering eller någonstans. Utan allt ska vara ätligt. När man är färdig och har sett sig mätt på den här grejen, då ska man kunna äta upp den. Brukar du göra det då? Nej, de brukar bli lite för gamla och dammiga. Så det, det tror jag inte jag har gjort någon gång, nej.
0: Jag har hört att en del använder hotmeltpistol för att sätta ihop för att det är mycket bättre och man bränner sig ju fruktligt på det här jäkla sockret.
1: Ja, man får ta den risken. Jag tycker det är värt det.
0: Åh, oh, här är resultatet. Vad fint och fler. Med graffoner och sprits och florsaker har du helt på. Och till och med en liten tomte på platsen. Mm-hmm. Men hur tycker du att det gick? Blev det så lätt som du hade förväntat dig?
1: Nej, det var lite svårare. Raka delar underlättade lite. Men den här skalan gjorde att bitarna blev små och svåra att få till. Och så hade jag lite problem med degen som var lite för mjuk också. Men det blev en traktor, hyfsat liken liken farman, så jag är ganska nöjd
0: i alla fall. Ja, det blir ju jättefint tycker jag.
1: Ja, att spritsa på kristyra är inte det lättaste. Det måste man nog träna på oftare en gång om året till jul, för det, det är svårt.
0: Du får öva dig lite. Men nu, så här sammanfattningsvis, kan du ge oss en snabb lektion i hur bakar man egentligen en traktor? Ja.
1: Bestäm hur den traktor du ska göra och tänk ut vilka delar du behöver. Kavla ut deg i plattor, grädda och såga ut delarna med bågfillsblad när de har svalnat. Välvda ytor som hjulen görs i två halvor över en form av välvpapp med bakplåttspapper på. Smäll strösocker i en panna och doppa den kant som ska fästas och passa in den snabbt på den andra delen. Pynta med kristyr och florsocker, det ger ett vinterligt intryck och var beredd på att det tar lite tid också det här. I traktor nummer åtta som finns i butiken och i vår webbshop på www.traktor.se den 24 november kan man se hur det blev och mer om hur man gör.
0: Det var allt för den här gången och det här var faktiskt den sista traktorpodden för i år men nästa år 2021 kommer vi tillbaka. Vi hörs i januari.
1: Det gör vi. Tack för i år och på återhörande.
0: Det här avsnittet av Traktorpodden presenteras i samarbete med Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. Klaraviks lokala auktionsmäklare finns i hela Sverige från Haparanda till Ystad.